0: 一、历史研究方法和历史叙述方法的缝合。什么叫做马克思主义？在回答这个问题时，马克思主义被伯特尔·奥尔曼理解为向我们讲述的关于两座城市的故事：一座城市叫资本主义，另一座城市叫共产主义。马克思讲的实在迷人。奥尔曼写道：“要弄懂马克思的论述，对有些论者来说会遇到很大困难。”马克思论述的资本主义，就如一只无形的白兔。我们认为，在某种意义上，这是无法否认的。尤其在未使用抽象力来分析经济形势之前，任何人都可能看不到资本主义，就更谈不上像马克思理解的那样理解资本主义了。因此，我们首先就是要深入讨论这个常被忽视的问题。从中看到马克思对资本主义批判的诸种知识形式形成的条件或特有的知识范型。问题不但在于资本主义是一只无形的白兔，而且也在于在涉及阅读方法时，我们也当要求真正弄懂马克思之所思，并坚信马克思能够把自己视为真理的东西透露给多数读者。这个要求和肯定有个至关重要的预设。即马克思本人能更好地了解自己的思想，并能够将了解的东西转换成可讲述的东西。如果从后者及叙述的方法来判断，作为伟大的思想家，作为一个在智力和表达能力方面都堪为时代一流的思想家，马克思的天才发挥出来的地方就在于历史反思的新方法。他将解释历史的方式和呈现历史的方式进行艺术的结合，在这方面。奥尔曼用辩证法的舞蹈来称引马克思的有关方法的东西，其描述是十分恰当的。在奥尔曼心目中，这是马克思能将科学家、批判家、理想家和革命家集为一身的标志。但多数马克思的论者并不晓得辩证法的舞蹈是一种高超的艺术，因此，科学、批判、理想和革命通常都是被孤立，甚至是被不相容的加以理解的。传统马克思主义建构了科学批判理想和革命的诸种二律背反，使其知识与真理与存在的对立相耦合。现在，这个蒙太奇在后马克思主义时代读不到了。马克思对此做法的评论已经表明，为什么针对马克思主义是科学吗这个问题的讨论，他自己却是出于相反的论证目的而进行的。马克思曾经这样告诉恩格斯说。这是因为他的理论著作必须被看作是一个艺术的整体。不难看出，马克思用来研究资本主义社会的方法一直以来遭到曲解。搞清楚、消解这方面的曲解在理论上有什么困难，这始终是没有解决的问题。在马克思、恩格斯生前的通信中，他们就经常讨论为设法逃脱对其著作的偏见而进行的艰巨斗争，比如《资本论》。出版后不久，马克思就深切地体验到，资产阶级的评论家对《资本论》中应用的方法理解得很差。他们总倾向于把他们所阅读的这本出色著作的一切都同化到自己的信仰中去。他们不仅说这本著作的结论或许是靠不住的，他们还试图表明，获得这些结论的研究方法和叙述方法是自相矛盾的。当他们看到了这本著作与自己的信仰相抵触的时候，就倾向于不太在意他，或用沉默置他于死地。当这种策略不合时宜时，他们就会把表达异端思想当作一种偏离而予以责备。另一方面，如果他们在阅读中看到了这本著作中反复出现的熟悉的看法，就会把那种看法归附于马克思，并使其变得无关紧要。所以。毫不奇怪，他们往往不谈著作本身，而大谈马克思以及他为什么会犯错误。这里牵涉的核心问题是，关于对马克思方法之行而上学的责备，涉及自他那个时代以来就一直存在的对其知识犯性的批评。所谓研究方法和叙述方法的自相矛盾，仅是他们所提及的马克思的诸多错误中的一种。我在此强调这一点。是因为西方世界的左派知识分子如今开始否定马克思的经济学阐释，因为他们仍然沿袭所谓马克思身上人文主义和科学社会主义的矛盾。可是，我们不能忘记，要确定某位作者可容许或可能出现自相矛盾的限度是很困难的。这些限度之所以不能确定，一个重要的原因是。那类名言，为了向读者传达一种真理而意识到自相矛盾的作者，截然不同于那类既没有如此名言，也无传达这种真理的作者。在这方面，伊伊考夫曼便是那些不注意区分这两类作者的读者。他之所以责备马克思自相矛盾，认为从叙述方法上看，马克思是最大的唯心主义哲学家，而从研究方法上看，马克思是他的所有前辈都无法比拟的现实主义者，是因为他对马克思辩证法的误解犯了混淆这两种不同作者的重大错误。马克思认为，回应考夫曼这种责备的最好办法是从他自己的批评中摘出几段话来。这意味着，假如考夫曼能够严肃而谦虚地看出马克思的这个矛盾，就不能自负地假定自己比马克思本人更理解马克思。相反，他应该假定马克思自己也同样将矛盾看出来了。伟大思想家的矛盾是现实的矛盾。这里我的意思是，要是马克思自己不知道研究方法和叙述方法，就其形式而言总是如此不同，那他就太无知，就比任何人都要无知。否则他不可能做这样的事情。一方面，当他苦恼于他从来没有能够把自己所想的东西恰如其分地说出来时；另一方面，他却从来都承认真实的反映现实这个目标。显然，更深刻的来看，马克思若不是已经看见或承认那个目标，他就不可能一再感到修改自己的叙述的迫切性。这种迫切性对于马克思来说有着甚为严谨的理由。这里考虑的只是所提到的经济学见解在科学史上具有意义，能够多少恰当地从理论上表现当时的经济状况。要做到这一点，所有研究者必须充分占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系，随后才能让这些形式的内在联系积极地向读者呈现出来，即让材料的生命观念的反映出来。这看起来仅仅是一个鲜艳的结构。马克思质以这种看法，让我们看到了他对现实的描述屈从于鲜艳的局限性的批判，但马克思觉得。所有特定的历史叙述都应该标明它对于这种鲜艳的结构或多或少的依赖，这被视为理论生产之当然律则。因为任何一种通常意义上的事实历史，都已经预先设定了历史的可规定性作为其事域，并且马克思作为批判者，力图向他的读者提供一种现实的观念的反应。若不依据自己的意图修正传统政治经济学范畴，就很可能根本提不出自己想要回答的问题，这意味着任何没有采用适当形式叙述出来的历史总是不可理解的。换句话说，只要这种鲜艳的结构没有得到阐明，因而也就是说，只要这种历史研究方法与它的叙述方法之间的矛盾没有得到阐明，历史现实就根本还没有跟我们照面。为了在这里穿过历史研究方法与它的叙述方法之间的阻碍。马克思的方法就要表明历史考察必然开始支点，或者说，表明仅仅作为生产过程的历史形式的资产阶级经济超越自身而追溯到早先的历史生产方式支点。因此，要揭示资产阶级经济规律，无需描述生产关系的真实历史，但是把这些生产关系作为历史上已经形成的关系来正确的加以考察和推断。总是会得出这样一些原始的方程式，就像例如自然科学中的经验数据一样。这些方程式将说明，在这个制度以前存在的过去。所以，指证生产方式的真实历史就变成了这样一个课题：从研究现存社会出发，然后推断要像他们现在这样如此复杂的表现和发挥作用来说，需要获得什么历史条件。通过这种从人类到猴体质逆向考察和推断。我们能够像存在于过去的、被证明是最重要的东西回溯的同时，也是一种历史的揭示。这时，每一个要素可以在它完全成熟而具有典型性的发展点上加以考察。这样一种考察摆脱那种仰仗官能或全能的心理学猜测过去会是什么的游戏，而这种游戏盛行在以往的思想史中。实际上。逆向进入过去进行认识和叙述的必要性，与从过去出发沿既定道路进入未来之历史主义的叙述方法相比，是完全不同的顺序。马克思为此曾经批评过经济学家和神学家试图置身于一种虚构的原始状态的解释，他们把应当历史的加以阐明的东西及原始状态中存在的关系当做前提。等于是以某种人为骗局构成体系为前提。当然，在这里，马克思并没有表示说，经济学家们可以脱离一切预设前提去写经济学史，而是批评那种把对人的有限性所做的经验分析误当成对人的无限本质所做的先验分析，以致最终陷入了先验异实论之中。那正是因为，就其存在而言，物质资料的生产。人的生命的生产以及语言恰处于先验意识之外，因此，它们成了先验意识产生的条件。条件本身就是历史性的，而所谓先验性也是历史性的，以及意识存在随历史建构而变化。依照此理，即使柏拉图的理念论也是商品社会的产物。当然，如果经济学家们预先就已经知道这一点。因而也知道他们所研究的某个既定学说之前提是虚构的，那么他们的研究和叙述就岌岌可危了。但是，经济学家一开始就接受了某些人类基本问题的解决方案，他们的研究和叙述证明的是超时间的真理。马克思之所以能抵制这种真理，恰恰是因为反映现实的运动的观念的发展。只有当叙述方法与研究方法处于一种矛盾关系时，才是可能的。